0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Willkommen zurück zur schwarzen Akte. Mein Name ist Christopher.
0: Und meine Anne, hallo.
1: Bevor wir mit dem heutigen Fall anfangen, wollen wir über neue Entwicklungen in einem anderen Fall sprechen. Genauer gesagt aus der Folge 26. Da haben wir über Pogo, den Killer-Clown gesprochen. Oder wie er bürgerlich heißt, John Wayne Gacy. Ähm, wer diesen Fall noch nicht gehört hat, der sollte jetzt vielleicht... Kurz vorskippen, dann am Ende die Folge hören und dann könnt ihr euch die neuesten Entwicklungen hier nochmal ähm, reinhören. Denn da gibt es ja was Neues, was vielleicht nochmal Brisanz in den Fall bringt.
0: Ja, und für die, die den Fall schon kennen, Pogo, der Clown, hat ja zwischen 72 und 1978 insgesamt 33 jungen und junge Männer vergewaltigt und ermordet. Und für seine Taten hat er die längste Strafe erhalten, die jemals über einen Serienmörder verhängt wurde. Er bekam nämlich 21 Mal lebenslang, 12 Mal die Todesstrafe und er wurde 1994 im Statesville Correctional Center hingerichtet.
1: Es gibt einen amerikanischen Streamingdienst, der eine mehrteilige Dokumentation über diese Person ausgestrahlt hat. In dieser Doku kommen dann auch mehrere ehemalige Ermittlerinnen und Ermittler zu Wort, die stark bezweifeln, dass John Wayne Gacy nur in Anführungszeichen 33 Jungs ermordet hat. Sie gehen davon aus, dass die wirkliche Opferzahl deutlich höher ist. Den Trailer zu dieser Doku haben wir euch auch natürlich in der Folgenbeschreibung verlinkt.
0: Ja, in dieser Doku erzählt ein Polizist von einem Gespräch, das er mal mit Gacy hatte. Die beiden saßen nämlich zusammen in einem Auto, als sie nach einem Verhör zurück ins Gefängnis gefahren sind. Und der Polizist fragte Gacy, ob es denn weitere Opfer gäbe. Und Gacy antwortete damals, 45 klingt wie eine gute Zahl. Auf Nachfrage, wo er denn die Opfer vergraben hätte, gab sich Gacy aber schmallippig und sagte, nein, das ist euer Job, das müsst ihr herausfinden. Der Polizist ist heute immer noch felsenfest davon überzeugt, dass es mehr als die bislang bekannte Opferzahl gab. Er geht von 45 ermordeten Männern aus, die Gacy auf dem Gewissen hat.
1: Dafür spricht auch eine andere Stelle in dieser Dokumentation. Da ist ein Gespräch zwischen Gacy und seinem Anwalt zu hören. Und Gacy sagt in dieser Stelle, dass er eine Leiche nahe einer Highschool abgelegt hat. Allerdings wurde nie in der Nähe von den Orten, an denen die Taten verübt wurden, eine Leiche in der Nähe von einer Schule entdeckt. Das heißt, möglicherweise gibt es noch mehr Opfer, die bisher unentdeckt waren.
0: Und obwohl Gacy seit fast 27 Jahren tot ist, ist der Fall auch noch immer nicht vollständig aufgeklärt. Und manche der gefundenen Opfer sind bis heute auch noch nicht identifiziert worden. Und das bringt uns direkt zu unserem heutigen Fall der schwarzen Akte. Denn auch der hat es auf jeden Fall in sich, und deswegen werden wir bei den Taten darauf verzichten, ja, ausführliche Beschreibungen zu liefern. Und wir werden lediglich die Details nennen, die für den Fall wichtig sind. An dieser Stelle sei also eine Triggerwarnung ausgesprochen.
1: In diesem Fall heute geht es allerdings nicht nur um einen Mord, sondern auch um zweifelhafte Methoden der Polizei. Es gibt auffallend viele Verdächtige und es gibt eine erschreckende Nachricht, die mit einem Lippenstift an eine Wand geschmiert wird. Also lasst uns lieber gleich loslegen und wir reisen für diesen Fall in die USA. Genauer gesagt nach Chicago im Jahr 1945. Am Nachmittag des 5. Juni schließt die 17-jährige Jacqueline Ann Miller die Tür zu ihrer Wohnung auf.
0: Und diese Wohnung liegt im Norden von Chicago. Hier reiht sich ein Mehrfamilienhaus ans nächste und diese Wohngegend ist sehr begehrt. Es sind nur ein paar hundert Meter zum Lake Michigan und seinen Stränden und dieser See ist riesig. Der ist fast anderthalb Mal so groß wie die Schweiz und gegenüber des Wohnhauses liegt der große Challenger Park. Hier lässt es sich auf jeden Fall gut leben und die Wohnung teilt sich Jacqueline mit ihrer Mutter Josephine Ross und ihrer 22-jährigen Halbschwester Mary Jane Walsh.
1: Für Jacqueline ist es bis dahin eigentlich ein ganz normaler, recht entspannter Dienstag. In der Schule hat sie nicht viel zu tun gehabt. In den nächsten Wochen wird sie nämlich ihren Highschool-Abschluss in der Tasche haben. Und deswegen lassen sie es alle in der Schule gechillt angehen. Und eigentlich wollte Jacqueline nach dem Unterricht noch mit Freundinnen abhängen. Aber heute ist es ein bisschen windig und ein bisschen kühl. Deswegen sind sie alle nach Hause gegangen.
0: Und als sie die Wohnung betritt, fällt ihr als erstes die Unordnung auf. Sie schaut sich um in der Wohnung und sie sieht, dass ganz viele Schubladen offen stehen und alle möglichen Sachen verteilt im Flur auf dem Boden liegen. Und das findet sie schon sehr komisch, denn ihre Mutter sorgt eigentlich immer dafür, dass die Wohnung aufgeräumt und sauber ist. Als Jacqueline am Morgen das Apartment verließ, sah hier auf jeden Fall alles noch ordentlich aus.
1: Sie ruft deswegen nach ihrer Mutter, die heißt Josephine. Die müsste eigentlich zu Hause sein, weil sie im Moment keinen Job hat. Ihr Mann Herbert ist vor etwa einem Jahr gestorben und eigentlich will sie von der Lebensversicherung ein Restaurant eröffnen, aber die Versicherung zahlt nicht. Deswegen hängt Josephine erstmal in der Luft und verbringt viel Zeit zu Hause und normalerweise an einem Tag wie heute würde sie dann auf ihre Tochter warten. Aber heute ist alles anders. Josephine ist nicht zu Hause. Und sie antwortet auch nicht auf das Rufen von Jacqueline. Und auch Mary antwortet nicht. Das ist aber nicht weiter verwunderlich, denn an diesem Dienstag ist sie bei der
0: Arbeit. Jacqueline läuft dann ins Wohnzimmer und dort findet sie auch ihre Mutter. Doch nicht etwa entspannt auf der Couch mit einem guten Buch, nein, ihre Mutter liegt regungslos auf dem Boden. Und um sie herum liegen verschiedene Gegenstände verstreut, die zuvor aus Schränken herausgerissen worden sein müssen. Es herrscht totales Chaos und überall im Wohnzimmer sieht Jacqueline Blut, alles hier sieht nach einem Kampf aus, der hier stattgefunden haben muss. Und der Anblick der Mutter am Boden und das ganze Blut überall sind ein totaler Schock für die 17-Jährige. Und dennoch rennt sie geistesgegenwärtig zum Telefon und ruft sofort die Polizei.
1: Natürlich kommt sofort ein Ermittlerteam vorbei und ein Gerichtsmediziner stellt fest, dass der 43-jährigen Witwe viermal in den Hals gestochen wurde und sie durch diese Verletzungen gestorben ist. Allerdings ist sehr ungewöhnlich, dass der Täter die Stichwunden mit einem Klebeband zugeklebt hat und er das Blut vom Gesicht des Opfers abgewischt hat. Außerdem wurde der Kopf in einen Rock gewickelt. Was man auch feststellen kann, ist, dass Josephine Ross sich bei diesen Stichen heftig gewehrt haben muss. Dafür sprechen auch mehrere schwarze Haare, die sich in Josephine Ross' geschlossener Hand befinden. Der Täter hat zwar die Räume durchsucht, aber offensichtlich hat er nichts mitgenommen, zumindest keine Wertgegenstände, das können Jacqueline und Josephine ausschließen, weil sie zumindest nichts vermissen. Die Polizei geht erstmal davon aus, dass der Täter sehr vorsichtig war, weil sie außer diesen Haaren keine weiteren Spuren vom Täter finden kann. Es gibt keine Fingerabdrücke und auch keine anderen Hinweise, die irgendwie weiterhelfen könnten, diesen Täter zu ermitteln.
0: Aber dann meldet sich ein Zeuge und der will einen dunkelhäutigen Mann tagsüber in der Nähe des Tatorts gesehen haben. Dieser soll erst vor dem Haus von Josephine Ross herumgelungert haben und später soll er dann hektisch weggerannt sein. Doch die Polizei kann keinen Mann passend zu dieser Beschreibung aufspüren und weitere Anhaltspunkte haben die Ermittler nicht. Sie befragen zuerst also den Verlobten von Josephine Ross. Der hat allerdings ein Alibi und auch keinerlei Motiv, genauso wie die Ex-Freunde und die beiden Ex-Ehemänner. Die Beamten jedenfalls behandeln den Fall mit sehr niedriger Priorität. Für sie handelt es sich hierbei um einen missglückten Einbruch, bei dem der Täter dann überrascht wurde und der im Kampf sein Opfer erstochen hat. Der Fall wird damit vorerst zu den Akten gelegt.
1: Sechs Monate lang passiert gar nichts in diesem Fall. Bis eine Reinigungskraft am frühen Morgen des 11. Dezember 1945 eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Pine Grove Avenue Nummer 3941 in Chicago betritt. Dieses Wohnhaus ist nur 150 Meter von dem ersten Tatort entfernt, an dem Josephine Ross ermordet wurde. Diese Putzkraft macht in dieser Wohnung immer einmal in der Woche dienstags sauber. Und sie will gerade mit dem Reinigen loslegen, als ihr ein lautes Radio auffällt. Dieses Radio muss in einer der Nachbarwohnungen stehen. Normalerweise ist es in diesem Haus ganz still. Deswegen ist sie irritiert und geht ins Treppenhaus und sieht nach, woher die Musik kommt. Die Quelle der Musik kann sie aber nicht lokalisieren. Erst als sie wieder ins Apartment zurückgehen will, fällt ihr auf, dass die Eingangstür einer der Nachbarwohnungen nur angelehnt ist. Die Reinigungskraft öffnet vorsichtig die Tür, ruft, ob jemand zu Hause ist, aber es antwortet niemand. Direkt neben der Wohnungstür befindet sich das Bad. Sie wirft einen Blick rein und in diesem Moment bleibt ihr das Herz stehen. Auf dem Fliesenboden liegt die Leiche einer Frau. Sie ist vollkommen nackt, bis auf ein Handtuch, das um den Kopf gewickelt ist. Voller Pranik rennt die Reinigungskraft in das Apartment zurück, das sie eigentlich reinigen sollte, schmeißt da die Tür zu und ruft die Polizei an.
0: Die trifft dann auch schon nur wenige Minuten später am Tatort ein und der Gerichtsmediziner, der ebenfalls ankommt, kann leider nur noch den Tod der Frau feststellen. Bei der Frau handelt es sich um die geschiedene Stenografin Frances Brown, die auch Mieterin dieser Wohnung ist, in der sie gefunden wurde.
1: Der 32-jährigen Frau wurde in den Kopf geschossen. Vorher hat ihr der Täter noch mit einem Brotmesser in den Hals gestochen. Anschließend hat er die Leiche ausgezogen und sie dann von dem Blut gesäubert und den Kopf auch von Francis Brown in eines dieser Handtücher gewickelt.
0: Die Verletzungen am Hals des Opfers lassen die Ermittler aufhorchen, denn ihnen fallen sofort die Übereinstimmung auf, nämlich im Fall von Josephine Ross und Francis Brown. Denn beide Frauen wurden zudem anschließend gereinigt und beide Köpfe wurden in Stoff eingewickelt. In beide Wohnungen wurde eingebrochen. Und auch beide Morde wurden mit einer unglaublichen Brutalität begangen. Und das kann ja eigentlich kein Zufall sein. Die Polizisten stehen jetzt vor der großen Frage, ob es sich hierbei tatsächlich um einen Serienmörder handelt.
1: Dieser Verdacht wird von einem weiteren Detail untermauert, das am zweiten Tatort gefunden wird. Da finden die Beamten etwas an die Wand gekritzelt. Da steht nämlich mit knallrotem Lippenstift über dem Bett von Francis Brown For heaven's sake, catch me before I kill more. I cannot control myself. Übersetzt heißt das so viel wie, um Himmels Willen, schnappt mich, bevor ich weitere töte. Ich kann mich nicht selbst kontrollieren. Wenn ihr euch das selbst nochmal anschauen wollt, wie das über dieses Bett geschrieben wurde, dann haben wir ein Bild für euch in der Folgenbeschreibung verlinkt. Da könnt ihr diese Nachricht auch nochmal in einem der Originalfotos vom Tatort sehen.
0: Ja, und sowas, diese Kritzelei an der Wand, das haben die Ermittler auch noch nicht erlebt, beziehungsweise der Text. Denn da ja haben sie es mit einem Serienkeller zu tun, der geschnappt werden will, weil er sonst noch weitere Menschen ermorden wird. Ja, und irgendwie bittet er mit der Kritzelei ja auch um Hilfe. Und das ist schon, ja, das ist schon heftig. Da wundert es auch eigentlich nicht, dass sich die Medien sofort auf den Fall stürzen und die Geschichte des lipstick gnadenlos ausschlachten. Die Meldung schafft es auch auf das Titelblatt vieler Tageszeitungen in den USA. Und es sind die Top-News kurz vor Weihnachten 1945. Das könnt ihr euch auch noch mal ansehen, haben wir auch verlinkt.
1: Immerhin im Gegensatz zum ersten Tatort findet jetzt die Polizei einen Hinweis, der auf den Täter hindeuten kann. Zumindest einen Hinweis, der in den Ermittlungen weiterhilft. Denn am Türrahmen der Eingangstür hat der Täter einen blutigen Fingerabdruck hinterlassen.
0: Die Polizei findet deswegen jetzt erstmal zwei Zeugen. Ein Nachbar meldet sich, denn dieser hat gegen vier Uhr morgens Schüsse gehört aus der Wohnung von Francis Brown. Und zu dem Zeitpunkt hat er die Polizei allerdings noch nicht verständigt. Warum er das nicht gemacht hat, das wissen wir leider nicht, das weiß nur er. Ja, vielleicht, weil nächtliche Schüsse in Chicago damals gar nichts Ungewöhnliches waren. Und der zweite Zeuge ist der Nachtportier. Und der sagt aus, dass er etwas später, also nach 4 Uhr morgens, ein, dass er da einen Mann bemerkt hat, der aus dem Fahrstuhl gestiegen ist und dann ganz schnell das Gebäude verlassen hat. An Sicherheit nichts Auffälliges, aber der Mann hat auf ihn sehr nervös gewirkt. Der Nachportier beschreibt das Alter dieses Mannes zwischen 35 und 40 Jahre und seine Statur eher als schmächtig, also so zwischen 60 und 65 Kilo.
1: Obwohl es also noch keine handfesten Beweise gibt, erscheint vier Tage nach dem Fund der Leiche von Francis Brown, also der 15. Dezember 1945 ist das, ein Bericht in der Tageszeitung Lewiston Daily Sun, der sich angeblich auf Polizeiquellen stützt. In diesem Artikel steht, dass die Polizei von einer Frau als Täterin ausgeht, aber wie es zu dieser Einschätzung kommt, das ist nicht bekannt. Möglicherweise glauben die Ermittler, dass sie wegen des Lippenstifts es mit einer Mörderin zu tun haben.
0: Exakt vier Wochen nach dem Mord an Frances Brown scheint der lipstick erneut zugeschlagen zu haben. Zumindest gehen die Medien davon aus. Doch dieses Mal ist das Opfer keine erwachsene Frau, sondern ein Mädchen.
1: Am Montag, den 7. Januar 1946, will Helen Dagnan um 7 Uhr morgens ihre sechsjährige Tochter Suzanne wecken. Susanne ist ein süßes Mädchen, sie hat blaue Augen, blonde Haare. An diesem Montag beginnt für sie wieder die Schule. Sie ist Erstklässerin. die Weihnachtsferien sind vorbei und, ja, ich sag mal, der Ernst des Lebens beginnt für sie wieder. Aber das Kinderzimmer im ersten Stock ist leer. Von Susanne fehlt jede Spur.
0: Die Eltern suchen jetzt wie verrückt nach ihrer Tochter, denn irgendwo muss Susanne ja sein. Einfach abgehauen sein kann sie nicht, denn sie ist ja erst sechs und die Haustür ist auch von innen verschlossen. Daher hoffen sie sehr, dass sich das Mädchen einfach nur irgendwo aus einer Spiellaune heraus versteckt hat und gleich freudestrahlend aus irgendeiner Ecke hervorgesprungen kommt. Aber dem ist leider nicht so. Keine Spur von Susanne. Und nachdem die Eltern die ganze Wohnung und wirklich jeden Winkel der Wohnung abgesucht haben, Entdecken Sie unter dem Fenster des Kinderzimmers eine Leiter, die an die Wand des zweistöckigen Hauses lehnt. Jetzt ist für Sie klar, Ihre Tochter muss aus Ihrem Zimmer entführt worden sein. Und deswegen verständigen die Eltern auch sofort die Polizei und melden die Entführung Ihrer Tochter.
1: Die Polizei findet im Kinderzimmer eine handschriftliche Lösegeldforderung auf einem Blatt Papier, die sehr merkwürdig mit äh, unterschiedlichen großen und kleinen Buchstaben geschrieben wurde, außerdem einige Rechtschreibfehler beinhaltet, äh, aber darauf steht Get 20.000 Dollar ready and wait for word. Do not notify FBI or police. Bills in Fives and Tens. Burn this for her safety. Frei übersetzt heißt das also, haltet 20.000 Dollar bereit und wartet auf weitere Anweisungen, informiert nicht das FBI oder die Polizei Geldscheine in Fünfer- und Zehnernoten, und verbrennt diese Nachricht für ihre Sicherheit.
0: Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass Susans Eltern jetzt total geschockt sind, nachdem auch noch diese Nachricht aufgetaucht ist. Und sie fragen sich immer wieder so, oh, das passiert uns doch jetzt hier nicht wirklich. Das ja, geht durch ihre Köpfe. Ihre Tochter wurde also mitten in der Nacht aus dem eigenen Kinderzimmer entführt. Und sie haben absolut nichts bemerkt. Deswegen machen sie sich auch riesige Vorwürfe und haben schreckliche Angst um ihre Tochter. Und auch die Lösegeldforderung hat es in sich, denn 20.000 Dollar sind Anfang 1946 ungefähr so viel wert wie heute 300.000 Dollar. Und so viel Geld hat die Familie nicht.
1: Vor allem die Eltern machen sich riesige Vorwürfe, dass die Polizei jetzt mit dem Boot ist. Diese Lösegeldforderung sagt ja auf keinen Fall Polizei. Allerdings hat erst die Polizei diesen Zettel gefunden, der achtlos auf den Boden geworfen wurde. Und deswegen machen sich jetzt die Eltern riesige Vorwürfe, weil sie sich natürlich fragen, ob sie einen tödlichen Fehler begangen haben, indem sie doch die Einsatzkräfte alarmiert haben und jetzt natürlich auch der Entführer oder die Entführerin ja auch quasi in Panik handeln könnte und vielleicht die Tochter umbringt.
0: Nachdem die Beamten diese Lösegeldforderung im Haus der Familie gefunden hat, ruft ein Mann bei den Degnans an. Er fordert das Lösegeld ein und im Gegenzug bekommt die Familie ihre Tochter zurück. Er sagt, dass er sich nochmal wegen der Übergabe melden wird, doch dazu wird es nicht mehr kommen. Denn noch am selben Abend durchsucht die Polizei die Abwasserkanäle. Wieso sie das machen? Da sind sich die Quellen nicht ganz einig. Also entweder haben sie einen anonymen Tipp per Anruf erhalten, oder ein Beamter hat sich das, ja, hat sich das irgendwie auf eigener Intuition hin ähm, gedacht und veranlasst. Warum auch immer sie dort suchen, sie werden fündig. Denn dort unten in den stinkenden Abwasserkanälen macht die Polizei eine leider grausame Entdeckung. In verschiedenen Kanälen in der Umgebung finden sie die sterblichen Überreste von Susanne.
1: Ja, es dauert auch gar nicht so lange, da bekommt die Presse Wind von diesem Mord. Und natürlich überbieten sich die Zeitungen geradezu mit Meldungen und Schlagzeilen. Erst wenige Wochen zuvor hatten sie den Lipstick-Mord. Jetzt gibt es diese brutale Tat gegen dieses junge, unschuldige Mädchen. Obwohl es erstmal keine Verbindungen zwischen diesen beiden Morden und äh, auch der Entführung und Ermordung von Susan Dagnan gibt, sprechen die Medien davon, dass es einen Serienkiller in Chicago gibt, der sein Unwesen treibt. Dadurch steht jetzt natürlich auch das Ermittlerteam unter großem Druck, die müssen jetzt möglichst schnell einen Täter liefern. Aber die wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen zu suchen. Wo fängt man an nach diesem Mörder oder der Mörderin oder sind es vielleicht sogar mehrere, wo fängt man an da zu suchen?
0: Kurz danach ergibt sich für die Ermittler eine vielversprechende Spur, denn ein Teenager verplappert sich. Theodore Campbell erzählt seinen Kumpels nämlich, dass er bei den Dagnans angerufen und das Lösegeld gefordert hat. Einer der Freunde meldet das bei der Polizei und als die Beamten Theodore verhören, knickt der Junge auch sofort ein und gibt diesen Erpresseanruf zu. Er sagt, dass er im Auftrag von Vincent Costello, einem gleichaltrigen Freund aus der Nachbarschaft, gehandelt habe. Und Vincent Costello soll die kleine Susanne entführt und ermordet haben.
1: Für die Polizei klingt das erstmal logisch, denn Vincent ist bei ihnen kein Unbekannter. Schon mit 16 ist er in einen bewaffneten Raubüberfall verwickelt. Außerdem wohnen beide Jungs nur ein paar Straßen von den Dagnans entfernt. Also das klingt irgendwie plausibel. Natürlich klar, Vincent wird sofort verhaftet. Doch bei den nachfolgenden Verhören wird schnell klar, dass weder er noch Theodore irgendwas mit dem Mord zu tun haben. Sie haben nämlich gar kein Täterwissen. Und auch ein Lügendetektortest, den die beiden durchlaufen müssen, der zeigt, dass sie gar nicht an diesen Morden involviert waren.
0: Auf dem Schreibtisch des damaligen Bürgermeisters von Chicago, bei Edward Kelly, landet wenige Tage nach dem Mord ein anonymer Brief. Und darin steht übersetzt geschrieben: Ich schreibe Ihnen, um Ihnen zu sagen, wie leid es mir tut, dass ich nicht den alten Decknen anstelle seines Mädchens erwischt habe. Roosevelt und die OPA machen ihre eigenen Gesetze. Warum sollten ich und viele andere nicht das Gleiche tun?
1: Für diesen Brief müssen wir ein paar Sachen erklären. Fangen wir mal mit dem OPA an: Das ist das Office of Price Administration. Diese Behörde wurde 1941 gegründet, um extreme Preisanstiege bei Lebensmitteln und Mieten als Folge des Zweiten Weltkriegs zu verhindern. Und mit Roosevelt ist der US-Präsident Franklin D. Roosevelt gemeint, wobei der im Januar 1946 schon gar nicht mehr an der Macht war. Der ist nämlich so ungefähr ein Dreivierteljahr vorher, am 12. April 1945, an einer Hirnblutung gestorben. Auf alle Fälle scheint der Verfasser dieses Briefs weder Fan des OPA. Noch von Ex-Präsident Roosevelt zu sein, um, nur um das mal so vorsichtig zu formulieren.
0: Ja, und jetzt kommt's. James Dagnan, also der Vater der kleinen Suzanne, ist ein leitender Manager des OPA. Seine Behörde hatte erst kurz vor der Tat eine Ausweitung der Rationierung von Milchprodukten beschlossen. Und auch das Fleisch wird in den USA nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs rationiert. Ähnlich wie in Deutschland brauchte man zu dieser Zeit also spezielle Bezugsscheine für Lebensmittel, die jeder Person für eine bestimmte Ration zugeteilt wurde.
1: Weniger Fleisch für die Bevölkerung heißt natürlich weniger Arbeit für Arbeiter in der Fleischindustrie. Deswegen sind die absolut dagegen, dass das rationiert werden soll und befinden sich deswegen Anfang 1946 in einem landesweiten Streik. Wir können also nicht ausschließen und natürlich auch Polizei und Medien von damals nicht, dass äh, der Brief und auch die Entführung und Ermordung von Suzanne auf das Konto eines Fleischers geht.
0: Die Polizei geht dieser Spur natürlich nach und dabei stellt sich heraus, dass ein anderer OPA-Manager kurz vor Suzannes Entführung ebenfalls einen Drohbrief erhalten hat. In dem steht geschrieben, dass seinen Kindern etwas zustoßen würde und der Manager engagierte daraufhin aus Angst um seine Familie private Sicherheitsleute. Dass diese ganze Situation in der Fleischindustrie eskaliert, das sieht man auch daran, dass wenige Wochen zuvor ein Mann in Chicago enthauptet wurde, der mit Schwarzmarktfleisch gehandelt hat.
1: Es gibt noch einen weiteren Hinweis, der auf das Fleischergewerbe deutet. Der Gerichtsmediziner stellt nämlich nach der Obduktion von Suzanne fest, dass ihr Körper fachmännisch zerlegt worden ist. Im Abschlussbericht steht, dass der Täter entweder ein Mann mit extrem guten Kenntnissen der Anatomie ist, also zum Beispiel wäre das ein Chirurg oder eben ein Fleischer.
0: Die Ermittler befragen deswegen jetzt hunderte von Menschen, die vor allem in oder mit der Fleischindustrie zu tun haben. Und es werden zudem unzählige Lügendetektortests durchgeführt, mindestens 170. Beinahe im Stundentakt werden hier neue Verdächtige präsentiert. Und die Namen dieser Verdächtigen, die sickern irgendwie an die Presse durch, obwohl ja noch gar nichts gegen sie vorliegt.
1: Einer dieser Verdächtigen ist Hector Werberg, der als Hausmeister in dem Gebäude arbeitet, in dem die Dagnans wohnen. Er wird verhaftet und der Presse auch schnell als Verdächtiger präsentiert, obwohl es keine Beweise gegen ihn gibt und er auch gar nicht in das Täterprofil passt. Der 65-jährige Hector hat keine Kenntnis im Fleisch zerlegen. Der einzige Hinweis, auf den die Ermittler diese Verhaftung stützen, ist der Zettel mit der Lösegeldforderung, der im Zimmer von Suzanne gefunden wird. Der soll nämlich von jemandem mit schmutzigen Händen geschrieben worden sein. Und da man halt als Hausmeister sich auch die Hände dreckig machen muss, reicht das für die Ermittler aus, ihn zu verhaften. Und natürlich auch der Umstand, dass sein Arbeitsplatz sehr nah zum Tatort liegt. Also der hätte jederzeit die Möglichkeit,
0: sich Zugang dazu zu verschaffen. Aber es kommt noch schlimmer für den Hausmeister, denn die Ermittler nehmen ihn richtig in die Mangel. 48 Stunden lang wird er brutalst verhört und um genau zu sein, wird er sogar gefoltert. Sie verbinden ihm beispielsweise die Augen, schlagen auf ihn ein und fesseln seine Hände mit Handschellen auf dem Rücken. Anschließend ziehen sie ihn mit Hilfe von Stangen, die sie durch die Handschellen stecken, nach oben, bis nur noch seine Zehenspitzen den Boden berühren. Und so muss der Mann stundenlang ausharren und ja, es, er wird immer wieder zu einem Geständnis gedrängt, doch er leugnet beharrlich, irgendwas mit der Tat zu tun zu haben. Nach zwei Tagen lassen sie dann endlich von ihm ab, aber das Verhör hat deutliche Spuren hinterlassen, so dass Hector für ganze zehn Tage ins Krankenhaus muss. Später werden ihm dann für die Folter, ja, eigentlich schon lächerliche 15.000 Dollar Entschädigung zugesprochen.
1: Diese Verhörmethoden sind natürlich schockierend. Aber die Ermittler stehen brutal unter Druck, einen Täter zu präsentieren. Und so kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit Millionen von Toten ist da das Ermittlerteam in der Wahl der Mittel, wie sie ihre Täter ermitteln wollen, nicht so zurückhaltend, wie sie es heute vielleicht wären.
0: Der Druck kommt also hauptsächlich von den Medien und der Öffentlichkeit. Und diesem Druck hätte sich die Polizei echt nicht beugen dürfen, denn auch der Polizei wird relativ schnell klar, dass der Hausmeister nicht der Täter sein kann. Hector ist ein Einwanderer aus Belgien, dessen Englisch nicht besonders gut ist und laut Meinung einiger Ermittler hätte er daher den Text auf dem Lösegeld schreiben, so wie er dort steht, gar nicht verfassen können.
1: Hector war eigentlich schon sowas wie der sicher geglaubte Täter. Aber der muss jetzt freigelassen werden und die Polizei gerät dadurch natürlich erneut unter Zugzwang. Deswegen verfolgen sie eine neue Spur. Es gibt nämlich ein Taschentuch, das in der unmittelbaren Nähe der Wohnung gefunden wird. Auf diesem Taschentuch ist ein Name eingestickt, S. Sherman. Die Ermittler vermuten, dass der Täter dieses Taschentuch als Knebel benutzt hat, damit Suzanne während der Entführung nicht schreien kann. Und sie vermuten, dass auf der Flucht ihr dieser Knebel aus dem Mund gerutscht
0: ist. Die Fahnder gehen als nächstes die Einwohnerlisten Chicagos und auch ja, alte Militärakten durch, da tausende Soldaten vor wenigen Wochen erst aus Europa zurückgekehrt sind und noch keinen festen Wohnsitz haben. Dabei stoßen sie auf einen Marinesoldaten, der erst vor kurzem in die USA zurückkehrte und sein Name lautet Sidney Sherman. Die Polizei macht sich also auf den Weg zu seiner Meldeadresse in einem Jugendhostel. Doch Sidney Sherman hat schon sein Zimmer geräumt ohne anschließend auszuchecken. Er erscheint auch nicht bei der Arbeit und holt auch nicht seinen letzten Lohncheck ab. Sieht ja so aus, als ob da jemand ja, über Sturz geflüchtet ist.
1: Deswegen läuft die Fahndung nach Sydney Sherman auf Hochtouren. Es dauert vier Tage, dann spüren ihn die Ermittler in der Stadt Toledo in Ohio auf. Das ist 400 Kilometer von Chicago entfernt. Er erklärt den Beamten, die ihn gefunden haben, dass er mit seiner Freundin durchgebrannt ist. Und ihm dieses Taschentuch gar nicht gehört. Deswegen muss er einen Lügendetektortest machen. Und er besteht ihn aber tatsächlich. Das heißt, die Polizei kann ihm dieses Taschentuch nicht zuweisen und muss ihn wieder gehen lassen.
0: Anschließend schaffen es die Beamten aber, den Warenbesitzer des Taschentuchs aufzutreiben. Und dieser heißt Airman Seymour Sherman und kommt aus New York City. Er bestätigt der Polizei, dass es sich auch um sein Taschentuch handelt. Aber er hat keine Ahnung, wie es nach Chicago gekommen ist. Als Täter kommt der Mann aber auch nicht in Frage, denn zum Zeitpunkt des Mordes an Susanne war er gar nicht in den USA.
1: Wir könnten euch jetzt noch mehr Täter präsentieren und darüber erzählen, wie sie in den Fokus der Fahnder geraten sind und warum sie am Ende dann doch wieder freigelassen werden müssen dann würde dieser Podcast allerdings wahrscheinlich mehrere Stunden dauern. Denn bis zum April 1946 befragt die Polizei rund 370 Personen. Die werden verhaftet, dann teilweise müssen sie Lügendetektortests durchlaufen und dann wieder freigelassen werden.
0: Werbung, Werbung Ende im Juni 1946 gerät ein Mann namens Richard Russell Thomas in den Fokus der Ermittler. Und der sitzt gerade in Phoenix, Arizona in Haft, weil er seine eigenen Töchter sexuell missbraucht hat. Als Susanne ermordet wird, ist der noch auf freiem Fuß, und zwar in Chicago. Und er wurde kurz nach der Tat an genau der Stelle im Norden Chicagos gesehen, wo dann später einige Überreste von Suzanne gefunden wurden.
1: Das klingt schon sehr verdächtig und man kann sich nur ausmalen, wie hart die Polizisten und die Ermittler bei diesem Verhör vorgehen würden, um vielleicht ein Geständnis oder ja so ein Verplapperer aus ihm rauszupressen. Aber das müssen sie gar nicht. Denn er gibt ganz freimütig zu, dass er die kleine Suzanne getötet hat. Aber kurze Zeit später widerruft er sein Geständnis. Aber dass er sein Geständnis einfach wieder zurücknimmt, das stört die Beamten in diesem Moment gar nicht weiter. Denn die haben schon wieder einen neuen Verdächtigen im Auge. Natürlich hoffen sie, dass sie nach all den Misserfolgen und Rückschlägen, die sie hatten, endlich den wahren Täter geschnappt haben. Deswegen setzen sie alles daran, den Verdächtigen zu überführen, koste es, was es wolle.
0: Der neue Verdächtige, den sie jetzt im Visier haben, heißt William Harrons und ist gerade mal 17 Jahre alt. Und ähnlich wie bei dem Hausmeister Hector sind die Verdachtsmomente gegen ihn eigentlich nur sehr dünn. Erneut sind die Verhörmethoden äußerst zweifelhaft der Polizei – und um zu verstehen, wie genau William jetzt in den Fokus der Ermittlungen kam, müssen wir ganz kurz ein paar Worte über den 17-Jährigen verlieren. William ist ein gut Junge, junger Mann, hat schwarze, dichte Locken, er ist clever, hat aber auch immer wieder Probleme mit dem Gesetz. Denn mit zwölf Jahren klaut er das erste Mal und zwar einen, einen Dollarschein. Anschließend bricht er regelmäßig in Wohnungen ein und stiehlt dabei alles Mögliche von Geld über Radios, Kameras und Waffen, aber auch Taschentücher, Cocktailshaker und Unterwäsche. Im Juni 1942, William ist jetzt gerade mal 13 Jahre alt, wird er zum ersten Mal verhaftet, nachdem er in ein Kellerabteil in der Nähe seines Hauses eingebrochen ist. Man findet auch sein Lager mit dem ganzen Diebesgut der vielen Einbrüche und von einem Jugendgericht wird er wegen zehnmaligem Einbruch für ein Jahr in eine Besserungsanstalt nach Indiana geschickt.
1: Aber viel gebracht hat dieser Aufenthalt ehrlicherweise nicht. Denn als er im Sommer 1943 nach Chicago zurückkehrt, wird er nur kurze Zeit später erneut festgenommen. Wieder wegen Diebstahls. Diesmal verurteilt ihn der Jugendrichter dazu, dass er auf eine katholische Privatschule in Illinois gehen muss. Da bleibt er dann auch erstmal zwei Jahre.
0: William ist ein überdurchschnittlicher Schüler und kurz vor seiner Entlassung aus der Schule bewirbt er sich bei einem neuen Fördererprogramm an der Universität von Chicago. Und er wird auch in das Programm aufgenommen. Und so schreibt er sich gerade einmal mit 16 Jahren im Sommer 45 für den Bachelor of Science ein und träumt davon, Elektroingenieur zu werden.
1: Endlich scheint er in seinem Leben endlich den richtigen, den guten Weg einzuschlagen. Er zieht in ein Zimmer auf dem Campus, er lernt tanzen, er lernt Schachspielen und er ist ein junger, kluger Mann. Er hat jede Menge Verehrerinnen.
0: Doch das neue Lebensglück scheint nicht von langer Dauer zu sein, denn William fängt wieder damit an, in Häuser und Wohnungen einzubrechen. Er braucht dringend Geld für die Lernmaterialien und seine kostspieligen Hobbys. Ständig kauft er sich beispielsweise neue Schallplatten und auch seine Verabredungen mit verschiedenen Mädchen kosten ihn ein bisschen Geld.
1: Am 26. Juni 1946, das ist ein drückend schwüler Mittwochnachmittag in Chicago, macht sich der mittlerweile 17-jährige William auf den Weg zur Post. Er will da einen Sparbrief über 1.000 Dollar einlösen. Dieses Geld braucht er, weil er ein Date hat. Das angelegte Geld hat er aus zahlreichen Einbrüchen zusammengespart. Doch William hat auch etwas Angst, mit so viel Kohle rumzulaufen. Das sind nämlich nach heutigem Wert knapp 15.000 Dollar. Deswegen hat er zur Sicherheit noch einen Revolver dabei, den er bei einem seiner Raubzüge erbeutet hat.
0: Als William dann beim Postamt ankommt, ist seine Enttäuschung aber groß, denn er steht vor verschlossenen Türen. Die Post hat gar nicht geöffnet. Wie soll er jetzt an das Geld für sein Date kommen, fragt er sich. Und deswegen entschließt er sich in seiner Verzweiflung, das nötige Geld bei einem Einbruch zu stehlen. Er schlendert also gewohntlässig durch die Straßen und hält Ausschau nach einer günstigen Gelegenheit, und er hat Glück, denn plötzlich entdeckt er eine offene Haustür eines Mehrfamilienhauses, das ganz in der Nähe des Hauses steht, in dem auch die Degnans wohnen. Er schleicht sich also ins Treppenhaus und sieht dort, dass eine Wohnungstür nur angelehnt ist. Also doppelt Glück, denkt er sich. Deswegen öffnet er vorsichtig die Tür, schaut in den Wohnungsflur und schnappt sich dann eine Dollarnote, die auf einem Tisch dort drin liegt. In diesem Moment überrascht ihn allerdings der Mieter der Wohnung. Es gibt lautes Geschrei und Gebrüll und William flüchtet so schnell er kann aus dem Haus. Und wie von Sinnen rennt er dann eine Feuertreppe hinauf, die sich außen am Nebengebäude befindet.
1: Aber William hat bei seiner Flucht Pech, denn genau an diesem Nachmittag ist Officer Tiffin Constant hier auf Patrouille. Von diesem Geschrei des Mieters alarmiert, nimmt er die Verfolgung von William auf. Und ab diesem Punkt gibt es jetzt zwei Versionen der Geschichte. Zum einen die vom Officer, zum anderen die von William. Der Officer sagt, dass William seinen Revolver gezogen hat und auf ihn schießen wollte. Nur weil der Hahn am Abzug klemmt, kann er keinen Schuss abfeuern. Auf der anderen Seite sagt William, dass er niemals schießen wollte. Er hat die Waffe nur zur Abschreckung in der Hand gehalten. Welche Version die richtige ist, das können wir nicht genau sagen. Auf alle Fälle feuert der Officer dreimal auf William, Allerdings verfehlt ihr mit allen drei Schüssen sein Ziel.
0: In Todesangst stürzt sich William die Treppe runter und landet direkt auf dem Officer. So kommt es zum Kampf zwischen den beiden und sie rangeln da auf dem Boden. Und genau in diesem Moment kommt zufällig ein weiterer Officer vorbei, der heute eigentlich frei hat und den Tag bisher ganz entspannt und schön am Strand verbracht hat. Der hat sogar noch seine Badehose an, als er ja, dass die beiden Männer da am Boden rangeln sieht.
1: Dieser Officer überlegt gar nicht, der handelt einfach nur noch. Er schnappt sich einen der Blumentöpfe, die neben der Feuertreppe stehen, und schlägt mit voller Wucht einen dieser Blumentöpfe auf Williams Schädel. Der Blumentopf geht kaputt, aber William rangelt immer noch mit dem anderen Officer. Deswegen nimmt er den nächsten Blumentopf und zieht diesen auch wieder dem 17-Jährigen über den Kopf. Erst nach dem dritten Blumentopf, der auf dem Kopf des Einbrechers zerschmettert wird, liegt William bewusstlos auf dem Boden.
0: Das ist die Vorgeschichte, die erklärt, wie es denn zu der Verhaftung von William kam. Doch was soll ein jugendlicher Kleinkrimineller mit den brutalen Lipstickmorden zu tun haben?
1: Das fragen sich die Beamten in dem Moment natürlich auch. Die einzigen Hinweise für eine Tatbeteiligung sind schon, wenn man ehrlich ist, ziemlich konstruiert. Ja, William ist ein Einbrecher. Und im Haus der Dagnans wurde ja auch eingebrochen, um Suzanne zu entführen. Er wird in der Nähe der Dagnan-Wohnung aufgegriffen. Das ist also so sein Revier, in dem er häufiger einbricht. Dass die Entführung aber schon vor einem halben Jahr stattgefunden hat, interessiert in dem Moment die Beamten weniger. Eigentlich hoffen sie eher, dass sie jetzt der Öffentlichkeit einen Schuldigen präsentieren können und machen sich deswegen auf die Suche nach Beweisen.
0: Weil es allerdings keinerlei handfeste Beweise gegen William für die Morde an Suzanne und den anderen beiden Opfern gibt, brauchen die Ermittler unbedingt ein Geständnis. Sonst wird es keine Verurteilung geben. Und dieses Geständnis wollen die Ermittler wirklich um jeden Preis bekommen. Daher beginnt ein beispielloser Verhörmarathon, bei dem ja schon wieder massiv Grenzen überschritten werden.
1: Zuerst werden die Platzwunden von William behandelt auf einer Krankenstation in einem Gefängnis. Er wird an seinem Krankenbett festgeschnallt und dann beginnt auch schon das Verhör. Er wird äußerst unsanft geweckt. Ein Krankenpfleger verätzt ihm mit Äther die Genitalien. Dann wird er von den Polizisten brutal in den Bauch geschlagen, während er immer noch am Bett fixiert ist. Immer wieder wird William ohnmächtig. Er bekommt nicht mal was zu essen. Erst nach vier Tagen darf er dann auch zum ersten Mal Kontakt zu anderen Menschen aufnehmen und seine Eltern sehen. Die sind so geschockt, als sie ihren 17-jährigen Sohn sehen. Die besorgen sich erstmal einen Anwalt, der ihn dann zwei Tage später besuchen darf. Das heißt, sechs Tage lang wird William rund um die Uhr am Stück vernommen.
0: Und bei all den brutalen Methoden dürfen wir ja nicht vergessen, dass es noch immer kein Haftbefehl gegen William gibt.
1: Doch für William kommt es noch schlimmer. Zwei Psychiater spritzen ihm ein Wahrheitsserum, Natrium Pentotal. Eine Erlaubnis von William oder seinen Erziehungsberechtigten holen sie sich dafür gar nicht ein. Drei Stunden nehmen die Psychiater ihn dann anschließend in die Mangel. Im Drogenrausch faselt William davon, dass ihn eine zweite Persönlichkeit namens George Merman die Aufträge für die Einbrüche gegeben hat, aber einen Mord erwähnt er damit keiner Silbe.
0: Die Psychiater führen auch eine Lumbalpunktion durch und dabei wird eine Nadel in den Spinalkanal, also ins Rückenmark eingeführt und Flüssigkeit entnommen. Damit soll eine mögliche Nervenkrankheit diagnostiziert werden. William allerdings wird diese Nadel ohne Betäubung in den Rücken gerammt und die Schmerzen dabei, die müssen so furchtbar gewesen sein, dass er wie am Spieß geschrien hat und als er unmittelbar danach einen Lügendetektortest machen soll, kann er das nicht, denn er windet sich unter den schlimmen Schmerzen, sodass der Test abgebrochen werden muss. William wird dann nach dem sechs Tage langen Verhör am 2. Juli 46 von der Krankenstation des Gefängnisses in eine Zelle gebracht und wohlgemerkt noch immer alles ohne Haftbefehl oder einen einzigen Beweis für seine Schuld.
1: Während dieses tagelangen Verhörs durchsuchen die Ermittler sein Zimmer an der Uni, das Haus seiner Eltern und ein Schließfach an einem Bahnhof, das William gemietet hat. Da finden sie viele Sachen, die William gestohlen hat, aber einen handfesten Beweis, zum Beispiel eine der Tatwaffen, können sie da nicht entdecken.
0: Mittlerweile weiß William auch, was ihm vorgeworfen wird, nämlich die Morde an Suzanne Degnan, Francis Brown und Josephine Ross. Immer wieder konfrontiert ihn die Polizei mit Details der Taten. Und das ist schon eine sehr ungewöhnliche Verhörstrategie, denn spezielles Täterwissen verraten die Ermittler bei Verhören ja eigentlich nicht. Das soll ja der Täter preisgeben, damit ihn die Beamten wiederum überführen können.
1: William ist von diesen Vorwürfen natürlich geschockt. Unter dem Druck der Verhöre gibt er auch eine Art indirektes Geständnis ab. Er sagt, dass vielleicht sein alter Ego George Merman für die Taten verantwortlich sein könnte. Die Ermittler glauben ihm kein Wort. Sie befürchten, dass er auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren will und so eine Haftstrafe entgeht.
0: Alles wirklich alles, was in seinem Leben bisher passierte, wird analysiert und es wird sogar erwähnt, dass seine Mutter große Schmerzen beim Stillen hatte und ihm deswegen nach einem Monat schon die Flasche geben musste. Echte Freunde hatte William als Kind keine und das Argument, dass William nur gestohlen habe, weil die Familie so arm war, wird in dem Gutachten widerlegt, denn Williams Eltern sind nicht arm. Die Mama geht arbeiten, und zwar nicht, weil die Familie das Geld zu dringend benötigen würde. Es macht ihr einfach Spaß, in einem zum Beispiel Blumenladen, einer Konditorei oder als Modedesignerin zu arbeiten. Die Psychiater gehen vielmehr davon aus, dass ihm die Einbrüche irgendwie einen gewissen Kick geben, denn William begeht die Einbrüche nicht aus Geldnot, denn er verkauft sein Diebesgut nie, sondern er hortet seine Schätze. Vor allem die geklaute Unterwäsche erregt die Aufmerksamkeit der Ärzte, denn erst als er später zur Uni geht, benutzt er das Geld seiner Einbrüche, um seine Hobbys zu finanzieren. Vorher hat er das nicht gemacht. Und bis auf die Diebstähle und Einbrüche ist William eigentlich ein ganz normaler Teenager.
1: Dementsprechend fällt dieses Gutachten auch aus. Wir zitieren hier. Dieser Patient leidet unserer Meinung nach weder an einer Psychose, noch ist er geistig zurückgeblieben. Er hat durchschnittliche Intelligenz. Er hat eine tiefe sexuelle Perversion und ist emotional unempfindlich und instabil.
0: In diesem Gutachten steht natürlich noch viel mehr, denn es ist insgesamt 32 Seiten lang. Aber der Kernpunkt ist der, dass William keine psychischen Erkrankungen hat, dementsprechend auch nicht schizophren ist, dafür aber pervers sei. Und das leiten die Experten nur anhand dessen ab, dass er Unterwäsche geklaut hat. Das reicht ihn schon, um ihn als pervers abzustempeln.
1: Dem Staatsanwalt reicht dieses Gutachten aus, denn er sagt, dass er glaubt, dass William umherstreift, um seinem Vergnügen nachzugehen und irgendwo einzubrechen. Als er von Francis Brown und Josephine Ross überrascht wird, fühlt er sich dann wie ein gejagtes Tier und tötet die Frauen, um zu entkommen.
0: Wir möchten an dieser Stelle nochmal betonen, dass es zu diesem Zeitpunkt immer noch weder ein Geständnis noch irgendeinen stichhaltigen Beweis für Williams Schuld an den Morden gab – und deshalb werden die Ermittler an diesem Punkt, ja, wir nennen es jetzt mal kreativ. Denn am Freitag, den 12. Juli 1946, meldet die Polizei, dass der blutige Fingerabdruck, der an Francis Browns Türposten gefunden wird, von William stand. Genauso wie ein Fingerabdruck, der auf dem Lösegeldschreiben hinterlassen wird. Offenbar stimmen ein paar wenige Vergleichspunkte der Fingerabdrücke hier überein, Allerdings weisen Experten darauf hin, dass die wenigen Vergleichspunkte zu 65 Prozent der Bevölkerung der USA passen. Also ein glaskarrer Beweis sieht anders aus. Und diese Fingerabdrücke, auf die werden wir später nochmal zurückkommen, denn sie werden noch eine wichtige Rolle spielen.
1: Trotz der mehr als zweifelhaften Beweislage erhebt der Staatsanwalt Anklage gegen William. Und jetzt geht es um Leben oder Tod. Bei einer Verurteilung droht William nämlich, dass er auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet wird. Seine Anwälte reden auf ihn ein. Die versuchen, ihn von einem Geständnis zu überzeugen, denn die haben einen Deal mit dem Staatsanwalt gemacht. Wenn William gesteht, dann wird er zwar zu lebenslanger Haft verurteilt, aber immerhin kann er nach ein paar Jahren einen Antrag auf Bewährung stellen und hätte so zumindest schon mal die Todesstrafe umgangen. Auf der anderen Seite hätte er so sogar noch die Chance auf Freiheit nach ein paar Jahren.
0: Und was macht William? Er willigt ein. Seine Anwälte besorgen ihm einen Artikel aus einer Zeitung, in dem viele Details zu den Morden stehen. Und er lernt die Details jetzt auswendig und übt mit seinen Verteidigern, auf Nachfragen die richtigen Antworten zu geben. Am Dienstag, den 30. Juli 1946, soll William dann ein offizielles Geständnis ablegen. Und zwar im Büro des Staatsanwalts. Da werden auch zahlreiche Reporter anwesend sein. Denn dieser will aus dem Geständnis eine medienwirksame Sache machen. Das will der Groß aufziehen lassen. Der Staatsanwalt spricht immer wieder von der Wahrheit, die jetzt endlich ans Licht kommen wird. Und William ist von dieser Inszenierung total genervt. Vor allem, weil er jetzt vor einer ganzen Presseschar offensichtlich lügen muss. Und das dann als Wahrheit verkaufen muss, darauf hat er gar keinen Bock. Es kommt also zu einer Kurzschlussreaktion, woraufhin William leugnet entgegen der Absprache und er sagt, dass er nichts mit den Morden zu tun hat.
1: In dem Moment fällt natürlich allen die Kinnlade runter. Dem Staatsanwalt, seinen Verteidigern, mit denen er ja was ganz anderes abgesprochen hat und auch den Reportern, denen ein Geständnis versprochen wurde. Der Staatsanwalt flippt regelrecht aus. Der droht William in diesem Prozess, in dieser Situation mit der Hinrichtung. Klar, natürlich auch seine Anwälte sind sauer auf ihren Mandanten, die können nur mit allergrößter Mühe den Staatsanwalt davon überzeugen, dass sie einen neuen Deal aushandeln werden.
0: Doch dieser neue Deal ist viel schlechter als der alte. William bleibt zwar die Todesstrafe erspart, aber statt einer lebenslangen Haftstrafe soll er jetzt dreimal lebenslänglich bekommen. Und wenn er dem Deal zustimmen sollte, dann wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit nie wieder lebend auf freien Fuß kommen. Und William ist ja noch nicht einmal 18 Jahre alt.
1: Das ist natürlich eine superschwere Situation für ihn. Er weiß, entweder nimmt er jetzt diesen Deal an und er muss für Verbrechen ins Gefängnis, von denen er überzeugt ist, dass er sie nicht begangen hat, ja, oder geht er den harten Weg und er geht da quasi das Risiko ein, auf dem elektrischen Stuhl zu landen. Nach der Überlegungszeit, die er sich genommen hat, kommt er zum Ergebnis, dass er diesen neuen Deal trotzdem annimmt und legt am 7. August 1946 das gewünschte Geständnis im Büro des Staatsanwalts ab. Da sind wieder einige Reporter versammelt. Zuvor muss er sogar noch einzelne Szenen der Verbrechen für Fotografen nachspielen. Er muss beispielsweise aus Suzannes Kinderzimmerfenster klettern. Später sagt er, ich habe gestanden, um mein Leben zu retten. Am 4. September, also ungefähr einen Monat später, gibt William erneut ein Geständnis vor dem Richter ab. Am selben Abend versucht sich William noch in seiner Zelle zu erhängen, aber sein Versuch scheitert. Einen Tag später verurteilt ihn der Richter offiziell zu der abgesprochenen Strafe von drei lebenslangen Haftstrafen. Ein Prozess, in dem Beweise gegeneinander aufgestellt werden, gibt es nicht.
0: Als ihn anschließend der Sheriff ins Gefängnis bringen soll, fragt dieser William, ob Suzanne bei ihrem Tod leiden musste. Und William sagt daraufhin, ich kann Ihnen nicht sagen, ob sie gelitten hat. Ich habe sie nicht getötet. Sagen Sie Mr. Degnan, er soll sich bitte um seine andere Tochter kümmern. Denn wer auch immer Suzanne getötet hat, ist immer noch da draußen.
1: William beteuert also nach wie vor, obwohl er verurteilt ist, seine Unschuld. Und das ist ja nicht nur so dahingesagt. Denn bis auf das Geständnis, das er aus ja, Verzweiflung und aus Angst um sein Leben und äh, ja auch durch den Druck seiner Anwälte und des Staatsanwalts abgegeben hat, existiert nach wie vor nicht ein einziger Beweis, der William in irgendeiner Form überführen könnte. Er unterzieht sich vor der Verurteilung zwei Lügendetektortests. Der Staatsanwalt erklärt danach, dass die Ergebnisse nicht eindeutig sind. Zwei Experten kommen da zu einer ganz anderen Auffassung, die sagen, William hat die Wahrheit gesagt. Und das bedeutet, dass in ihren Augen William unschuldig ist.
0: Auch der Vergleich seiner Handschrift mit der Schrift des Lipstick-Killers an der Wand wird untersucht und mehrere Experten sind sich sicher, dass William nicht der Verfasser der Wandkritzelei sein kann. Das gleiche gilt für den Lösegeldbrief, der in Susans Zimmer gefunden wurde. Auch diese Handschrift sei nicht die von William. Den Staatsanwalt interessiert das alles gar nicht, der will unbedingt die Verurteilung und erschreckend ist auch, dass Williams Anwälte diese ganzen Fakten nicht nutzen, um ihren Mandanten zu entlasten.
1: Das ist aber noch nicht das Ende. Auch der blutige Fingerabdruck, der an Francis Browns Türrahmen gefunden wird und angeblich William zugeordnet wird, wirft Fragen auf. Der Fingerabdruck entspricht ziemlich genau einem Fingerabdruck, wie die Polizei ihn bei Verdächtigen nimmt – Dazu wurden früher die Finger auf ein Stempelkissen gedrückt, das kennt ihr wahrscheinlich aus Filmen, und dann auf einer Karteikarte von links nach rechts abgerollt, um so den kompletten Abdruck zu erhalten. Der gefundene Fingerabdruck in Francis Browns Wohnung ist perfekt. Und zwar zu perfekt. Der ist so perfekt, dass er nicht von einem Täter stammen kann. Denn jemand, der irgendwas anfasst, der hinterlässt nie den gesamten Fingerabdruck, sondern immer nur Teile. Der Täter hätte also seinen Finger auf dem Türrahmen abdrücken müssen und anschließend hin und her rollen müssen, um so einen Fingerabdruck da zu hinterlassen. Das ist aber keine natürliche Bewegung und vor allem nichts, was ein Mörder macht, der es ja eilig hat und ja auch versucht, so wenig wie möglich an Spuren zu hinterlassen. Das heißt, hier kommt der Verdacht auf, dass dieser Fingerabdruck von der Polizei dort platziert wurde, um irgendwas gegen William in der Hand zu haben. Auch dieses Detail fällt seinen Anwälten nicht auf oder sie ignorieren das sogar.
0: Ja, und ähnlich verhält es sich auch wieder mit diesem Lösegeldschreiben. Denn erst wird kein brauchbarer Fingerabdruck gefunden und dann plötzlich zwei auf der Vorderseite des Schreibens und später angeblich sogar noch einer auf der Rückseite. Und die sind auf einmal alle so gut sichtbar, dass man sie William zuordnen kann. Und das ist ja schon alles sehr merkwürdig, wenn man das mal so laut ausspricht. Und auch hier… Williams Anwälte nutzen das nicht, um die Unschuld ihres Mandanten zu beweisen.
1: Sogar das Geständnis, das William abgibt, strotzt nur so vor Fehlern. Insgesamt werden 29 Unstimmigkeiten von Williams Erzählung, also seinem Geständnis, im Vergleich zu den tatsächlichen Taten entdeckt. Und erneut kümmert das weder den Staatsanwalt noch seine Anwälte.
0: Ja, das stützt auf jeden Fall nochmal die These, dass der Staatsanwalt unbedingt möchte, dass William als Täter verurteilt wird. Und obwohl es, wie bereits erwähnt, viele Zweifel und Ungereimtheiten an seiner Schuld gibt und auf der anderen Seite ja noch immer kein handfester Beweis vorliegt. Warum die Anwälte kein Interesse hatten, ihrem Mandanten anständig zu verteidigen, bleibt wohl ein Rätsel.
1: Generell hätte es aus strafprozessrechtlicher Sicht eigentlich nie zu einer Verurteilung kommen dürfen. Diese Anordnung, dass ihm ohne seine Zustimmung oder die seiner Eltern ein Wahrheitsserum gespritzt wird, das verstößt ganz eindeutig gegen Ermittlungsvorschriften. Es lag ja nicht mal ein Haftbefehl gegen ihn vor. Außerdem war schon in den 1940ern bei Wissenschaftlern bekannt, dass der Einsatz eines Wahrheitsserums keine vernünftigen Ergebnisse bringt. Naja, und dass das Ganze weder wirksam noch legal war, das ist seinen Anwälten offensichtlich egal.
0: Wenn man das jetzt alles so hört, dann kommen ja doch starke Zweifel auf, ob William wirklich der gesuchte lipstick ist. Aber die Polizei, die Staatsanwaltschaft und die Öffentlichkeit sind sich einig und letztendlich auch froh, dass endlich jemand für die abscheulichen Taten hinter Gittern gebracht wurde.
1: Außerdem hält die Polizei ja immer an einem Täter fest. Diese ersten beiden Morde an Josephine Ross und Francis Brown, die haben schon einige Gemeinsamkeiten. Das ist durchaus möglich, dass es hier einen Täter gibt, also den Lipstick-Killer. Aber der Mord an der kleinen Suzanne, der passt hier überhaupt nicht ins Bild der anderen beiden Morde. Es könnte also schon sein, dass wir es hier mit drei verschiedenen Morden mit zwei, mindestens zwei verschiedenen Tätern zu tun haben.
0: Und damit wiederum wäre ja auch die Theorie des Serienkillers wieder vom Tisch. Dazu würde auch das Gerücht passen, dass der Mörder von Francis Brown gar nicht selbst die Botschaft mit einem Lippenstift an die Wand geschrieben hat. Denn die Nachricht, die soll angeblich von einem Reporter stammen, der nämlich kurz vor der Polizei am Tatort eintraf und dem Fall etwas in Anführungsstrichen Würze geben wollte. Das muss man sich auch erstmal vorstellen und das, ja, das kann ich mir fast gar nicht vorstellen, dass er das tatsächlich gemacht hat.
1: Aber lass mal drüber nachdenken, wie das wäre, wenn es tatsächlich so passiert ist. Dann hätte ja dieser Reporter sein Ziel total erreicht. Aber das lässt sich natürlich weder beweisen noch widerlegen, dass das eine dritte Person war, die das dahin geschrieben hat. Es lässt sich allerdings nicht ganz ausschließen. Denn damals haben die Reporter häufig den Polizeifunk abgehört, damit sie ganz schnell an einem Tatort sein können und exklusive Berichte schreiben können. Und die Tür von Francis Brown, die stand ja offen. Da ist ja zuerst die Reinigungskraft reingekommen, die sie gefunden hat. Und die hat die Tür ja auch nicht geschlossen. Also ob das jetzt tatsächlich so war, dass ein Reporter das dahin geschrieben hat, das können wir nicht ganz klären.
0: Und so muss William schließlich seine Haftstrafe antreten. Im Gefängnis ist er ein vorbildlicher Häftling. Das heißt, er hält sich von sämtlichem Ärger fern und absolviert stattdessen viele Fernkurse an diversen Universitäten. Und somit wird er der erste Häftling, der in Illinois einen College-Abschluss macht. Fünf Jahre lang leitet er die Bekleidungsfabrik des Gefängnisses und beaufsichtigt dabei insgesamt 350 Mithäftlinge.
1: Wegen seiner guten Führung erhält er dann im Jahr 1965 im Mordfall Susanne Dagnan Bewährung. Ja, aber wie wir es schon erklärt haben, er muss trotzdem im Knast bleiben, denn er hat ja noch zwei andere lebenslange Haftstrafen. Eigentlich hätte er im Jahr 1983 entlassen werden müssen. Das ordnet sogar ein Richter an. Aber der Bruder und die Schwester von Suzanne Dagnan, die laufen dagegen Sturm. Die geben zahlreiche Interviews und fordern die Behörden auf, die Entlassung zurückzunehmen. Und weil die so großen Druck machen, wird tatsächlich dieses Urteil einkassiert. William muss hinter Gittern bleiben. Ja, mittlerweile ist die Haft von William ein Politikum. Da will sich niemand mehr politisch die Finger an diesem Fall verbrennen. Zum Beispiel der Richter, der 1983 die Entlassung angeordnet hat, hat ganz viele Morddrohungen bekommen.
0: William stellt trotzdem unzählige Entlassungs- und Gnadengesuche. Allerdings werden alle abgelehnt. Das letzte vor über 13 Jahren, am 26. Juli 2007, also 61,5 Jahre nach der Tat. Der Bewährungsausschuss entscheidet mit 14 zu 0 Stimmen gegen die Entlassung und ein Mitglied dieses Ausschusses sagte noch zu ihm, Gott wird dir vergeben, der Staat tut es nicht. An einem grauen Wintertag, dem 5. März 2012, stirbt William im Alter von 83 Jahren an den Folgen einer langjährigen Diabeteserkrankung. Wenige Tage zuvor wurde er noch in ein Krankenhaus gebracht, doch die Ärzte konnten nichts mehr für ihn tun. Somit verbrachte William fast 66 Jahre im Gefängnis und ist damit der Häftling, der am längsten in einem US-Gefängnis einsaß. Bis zuletzt beteuerte er seine Unschuld, aber vergeblich. Seine Eltern und sein jüngerer Bruder änderten, nachdem William ins Gefängnis kam, ihren Nachnamen von Herons zu Hill und nach seiner Verurteilung ließen sich seine Eltern scheiden.
1: Dieser Fall macht einen ziemlich nachdenklich, würde ich sagen, denn in dem Fall klingt es sehr wahrscheinlich, dass der Mann, der verurteilt wurde, eigentlich unschuldig war. Das sieht übrigens auch Mary Jane Walsh so. Das ist die Tochter des ersten Mordopfers von Josephine Ross. Die sagt in mehreren Interviews, dass sie nicht glaubt, dass William ihre Mutter umgebracht hat.
0: Ja, das heißt, um das jetzt auch nochmal so zusammenzufassen, für drei Morde, die er vielleicht doch nicht begangen hat, saß William fast sein gesamtes Leben im Gefängnis und falls er wirklich unschuldig war, wie er selbst ja immer wieder beteuerte, dann hat man ihm einfach sein Leben geraubt. Und wenn man zum Beispiel seinen Namen googelt, dann steht für immer in der Google-Suche unter seinem Foto Dick und fett Serienmörder.
1: Es gibt ein Interview, in dem William eine Sache sehr bedauert. Und zwar, dass er nie in seinem Leben Sex hatte. Er sagt, ich kam als Jungfrau in den Knast und auch hier hatte ich keinen Sex. Ich wurde nicht mal vergewaltigt. Ich könnte jederzeit Papst werden. Ja, und jetzt seid ihr an der Reihe. Was haltet ihr von dem Fall? Glaubt ihr, dass er unschuldig ist? Oder habt ihr eine andere Theorie zu dem Fall? Und wie findet ihr es auch, dass all seine Entlassungs- und Gnadengesuche abgelehnt wurden? Schreibt uns bitte eure Meinung auf allen Kanälen, auf denen ihr uns finden könnt. Das sind hauptsächlich Instagram, Facebook, YouTube oder auch per Mail.
0: Und damit schließen wir für heute die schwarze Akte. Wir sind gespannt auf eure Nachrichten und auf eure Gedanken zu dem Fall. Und bis zur nächsten Folge hören wir uns so lange bei oder schreiben oder sehen uns bei Instagram, Facebook, YouTube und wo auch immer ihr wollt. Bis zur nächsten Folge.